0: Всем привет, меня зовут Аня, я из проекта «Мне можно», а это мой подкаст «Об этом говорят». Гостями моего подкаста будут обычные люди и их личные истории, связанные с поиском себя, ментальным здоровьем и различными другими темами. И сегодня у меня в гостях Полина, и мы поговорим про биполярное расстройство. У Полины диагностирован Бар, и она нам сегодня расскажет о том, каково это жить с биполяркой, и мы погрузимся в эту тему. Привет! Доброе утро. Расскажи немного о себе, пожалуйста.
1: Я Полина, мне 31 год. Я биполярник, скорее всего, со стажем, может быть, в 20 или 15 точно лет. Я работаю редактором в онлайн-школе, воспитываю сына, ему уже скоро 7. Увлекаюсь импровизации, стендапом, пишу какие-то зарисовки, рассказы, очерки и крашу. А это меня успокаивает.
0: Крашу. Что ну, такое типа
1: декор, интерьерные всякие штуки. Круто. Расскажи, пожалуйста,
0: что такое вообще биполярное расстройство?
1: Это расстройство настроения. Ну, вообще изначально это называлось уникальный депрессивный психоз. Такое страшное название советским чем-то отдающее. Вот сейчас склонны... Чаще называть это биполярное эффективное расстройство. Ну, это психоэмоциональное расстройство, вот так вот будет, точнее, мне кажется. И иные классификаторы также называют это ментальным расстройством, потому что, ну, главным образом это задевает какие-то мыслительные процессы.
0: В чем оно выражается? Суть его в чем?
1: Ну, это перепады настроения, проще говоря. То есть, если в двух словах, то это скачки, эмоциональные качели.
0: То есть это, насколько я понимаю, фазы мании, гипомании, которые чередуются с фазами депрессии.
1: Да, то есть можно выделить две таких крайних фазы, эпизоды это называется. Это маниакальная фаза, депрессивная, бывает также гипомания, но стабильное состояние тоже есть, это называется ремиссия. То есть можно сказать, что период обострения это как раз вот эти пиковые фазы.
0: Чем отличается мания от гипомании? Вот меня давно этот вопрос интересует.
1: Ну, вообще, начнем с того, что есть два варианта бар это бар первого типа и второго типа. И в первом типе как раз речь идет о мании и более крайних проявлениях. То есть психоз, ну, маникально депрессивный, там более ярко выражен. То есть там прям конкретно штырит. Mm -hmm. Прям психоз-психоз. Бар 2 это гипомания, ну то есть скорее более сглаженные фазы, ну это более, можно сказать, мягкая, что ли, форма, то есть человек не настолько оторван от жизни и от общественной жизни, то есть он ну, более-менее социализуется.
0: Это в баре 2 угу. помягче как бы все угу. протекает. Скажи, пожалуйста, в какой момент ты начала понимать, что то, что с тобой происходит, это уже не просто какие-то перепады настроения, а это что-то более серьезное, это то, что заслуживает более пристального твоего внимания? То есть, в какой момент ты поняла, что у тебя, скорее всего, какой-то диагноз?
1: Ну, я думаю, что вот благодаря пандемии, не вопреки именно благодаря, все стало проясняться. То есть, примерно полтора года назад уже мне стало кое-что ясно. вот, Ну так, у меня были догадки. Где-то в сентябре прошлого года в конце августа я уехала в Питер на месяц, и там все осветилось, можно так сказать. То есть я поняла, что что-то не то со мной. Что произошло в Питере? Начнем с того, что летом вообще мне было хорошо. То есть, ну, сейчас я могу назвать это стадию манией. В Питер я уехала буквально на пике такого маниакального состояния, и там... С этого пика я слетела в, просто на дно. Ну, там дошло до психоза, до панической атаки, которая у меня была. То есть я, в принципе, даже не знала, что это такое, но там я узнала. Резко ушла потом в минус, в противофазу.
0: А расскажи, пожалуйста, как это выражалось, паническая атака? Что это такое? Что с тобой происходило физически? О чем ты думала в эти моменты? Как это? Что это?
1: Ну, во-первых, да, это, это такое гипертревожное состояние ну, паника внутри, и ты ничего не можешь сделать, то есть у тебя как будто бы парализовано все тело, вот, учащенное сердцебиение, пульс, и, ну, как будто бы тело перестает тебе принадлежать, а ты им не владеешь, вот, и сознание тоже заблокировано, потому что, ну, ты не можешь даже никак проанализировать, вот, что-то сделать, то есть выбраться как-то из этой скорлупы, вот, ну, и в целом состояние вот этой гипертревожности, оно очень сильно истощает. То есть после этого ты выходишь чуть ли не инвалидом. Вот после всей этой ситуации. Жесть какая. А вот вообще
0: депрессивная вот эта фаза, которая с тобой случилась, она в чем еще выражалась? То есть, ну, обычно говорят, что когда депрессия у человека, он лежит, не может пошевелиться, не может встать. Там суицидальные мысли, что-то такое. Вот с тобой такое было? Да, но хотелось бы, конечно, больше о Мане поговорить. Сейчас поговорим, поговорим. Просто раз ты и начала вот с этого эпизода, давай uh -huh. тогда про него поговорим, про Питер.
1: Да, да Питер сам по себе способствует как-то. <свят> да, но тогда было хорошо, то есть там и погода была не такая, как у нас. Там было, можно сказать, бабье лето, вот, все очень красиво, и он не располагал к тому, чтобы там так сильно заболеть, вот. Я бы назвала это как то, что меня выключили из сети. Mm -hmm. Вот это очень хорошая, мне кажется, метафора, потому что когда в тебе еще вчера бурлила энергия, и ты не могла спать, потому что тебе хотелось все время что-то делать, были силы, были желания, самое главное, а потом вдруг тебя внезапно вырубает, и ты не можешь встать. Ты не можешь встать, ну, даже не столько физически, хотя и это тоже тяжело, а морально ты не знаешь зачем. То есть тебе как будто бы вынули... Все устремления, вектор убрали, и интерес к жизни, он где-то на zero. То есть, вообще непонятно зачем. Вставать и что-то делать, куда-то идти двигаться, а надо сказать, что я была там с ребенком. Mm -hmm. И это тоже накладывает определенную ответственность и загоняет тебя опять в какой-то шейминг, потому что ты лежишь тут, как унылое говно, а там mm -hmm. ребенок в соседней комнате, и он ну достаточно мал, тебе нужно ему как-то помогать, что-то с ним делать, возить его куда-то, потому что ты в Питере. Надо же ребенка культурировать, а ты просто, ну, даже встать и почистить зубы не можешь.
0: Жесть. И я так понимаю еще, что ты была там одна с ребенком, и даже некому было обратиться за помощью, за поддержкой.
1: Ну вот сейчас я понимаю, что я могла обратиться, но тогда вот в моменте, то есть там мысли настолько сгущают э, краски вообще, ну негативные, что ты не видишь элементарных возможностей. То есть у меня там, ну одна сестра, там другая сестра, были родственники, были и подруги, можно было по-любому попросить о помощи. Но в моменте, вот находясь в той ситуации, ты воспринимаешь и себя в негативном ключе и мир к тебе очень враждебен тебе кажется что ну вообще все плохо
0: mm -hmm. да я, я кстати слышала тоже о таком что люди в депрессивном эпизоде не обращаются за помощью не знала правда по какой причине казалось бы ну тебе плохо пойди попроси о помощи а тут получается что тебе кажется что все так безнадежно ну зачем вообще обращаться за помощью да кому ты нужен
1: ну и самое, конечно, плохое в всей этой ситуации, что суицидальные мысли, которые у меня когда-то были, допустим, лет десять назад, они снова выползли. Хотя мне казалось, что это с рождением ребенка совсем уже не моя тема. Ну то есть я себя, в принципе, ощущаю позитивным, жизнерадостным человеком, но когда это из меня полезло, мне стало жутко, потому что я понимаю, что я ну, несу за ребенка ответственность за себя, а я тут вообще в другом, в чужом городе, и что может с ним стать? вообще что что произойдет если я это сделаю самое главное что все таки в депрессивной ситуации ну находясь вот прям в депрессии ты не можешь даже это реализовать вот и слава богу потому что ну будь у меня больше решимости возможно я бы что-то сделала с собой но тогда это были только мысли но эти мысли они настолько деструктивны что они тоже ну парализуют да, кстати, тоже
0: слышала от э, знакомого, у которого депрессия, он рассказывал мне о том, что когда люди начинают принимать антидепрессанты, желательно, чтобы кто-то был рядом из друзей или близких, потому что э, вот эти мысли мрачные у них все еще в стадии эскалации, а антидепрессанты просто дают сил, и человек, ну, может пойти, да, угу. и совершить суицид, к сожалению. Я хотела спросить тебя о том, когда ты узнала, что у тебя бар, ну то есть как это вообще происходило, ты поняла, что есть какая-то проблема и как обратилась к врачу?
1: начнем с того, что вот в Питере уже я почувствовала, что все, все плохо, все. Вот. поскольку я общалась с подругой одной, которая страдает биполярным расстройством довольно давно, я неплохо себе представляла признаки. Ну, то есть, я и раньше думала, что, наверное, у меня что-то такое есть, но это было на уровне идеи. Ну, когда плохо, там, типа, хочется вот как-то себе пожалеть, mm -hmm. назвать это как-то. Вот. А потом, когда хорошо, думаешь, ну, нафиг вообще, не моя история. А тут я прям явственно почувствовала, что это оно, потому что ну, я много об этом уже знала, вот. Потом я стала узнавать еще больше, там, читать статьи, смотреть какие-то ну, лекции, достаточно научные, кстати, об этом. И все больше я понимала, что признаков ну, для клинической картины достаточно. То есть это мне не показалось. И mm -hmm. главное, что если близким, с которыми я тоже общалась, показалось... То это тоже не просто так. То есть, ну, наверное, уже пора перестать закрывать глаза на эту проблему. И когда вот я вернулась, ну, я еще, будучи в Питере, записалась на прием. У нас здесь есть Сосновый бор, туда записалась и доела. У нас это
0: в Екатеринбурге. Да. Ты поехала к врачу, к психиатру.
1: Да, я поехала на консультацию. Ну, там не психиатр был, по-моему, психотерапевт. Ну, не там все психиатры, то есть, ну, клинические, клинические психологи и. После консультации меня направили уже в ПНД. Диспансер. Психоневрологический диспансер. Yeah. Да, ну то есть, иными
0: словами, в психобольницу. Mm -hmm. Хорошо, ну это больница, да. Это опять-таки это же все стигматизация, то, что, ой, меня направили в психушку, как-то стыдно об этом говорить, а все-таки хочется, чтобы мы все пришли к мысли о том, что иметь ментальные проблемы, это нормально. То есть, ну, я имею в виду, что это также нормально, как иметь какие-то физические проблемы со здоровьем, потому что мы все живые люди, машины из плоти, и как может что-то в организме... Организме, да поломаться к чему мы привыкли также и в голове хотя все равно вся эта история про тело потому что насколько я понимаю и ментальные проблемы они во многом вызваны ну, какими-то нарушениями в мозге в, в гормональном дисбалансе мы остановились на том, что ты поехала в психоневрологический диспансер
1: к психиатру,
0: и там тебе поставили диагноз.
1: Да, но на самом деле диагноз так вот не ставится. То есть, как сейчас я уже понимаю, нужно долго наблюдаться для того, чтобы вообще заговорить о диагнозе. То есть это требует ну где-то примерно полугодового наблюдения, потому что фазы очень продолжительные бывают. Вот, но ну это тоже индивидуально все. Чтобы составить полную клиническую картину, нужно периодически навещать и рассказывать. Вот. А я приехала просто потому, что было очень уже плохо и не было ну, вообще вариантов как жить. Хотелось получить уже таблетки. Mm -hmm. ну, то есть на тот момент я поняла, что надо что-то сделать уже конкретные какие-то действия шаги. Ну то есть в итоге получается ты все-таки обратилась. Да, за я помощью. обратилась mm -hmm. и мне выписали, ну поставили диагноз или нет это вопрос. То есть я получила главные рецепты, это были антидепрессанты. Подожди, но
0: тебе же все-таки поставили диагноз твоих слов. Как без диагноза Это могли таблетки
1: выписать? Да, мне поставили. Но ну, то есть для того, чтобы подтвердить диагноз, нужно было приехать еще раз. А туда я больше уже не поехала. Ну я. Дальше там искала варианты лечения.
0: Ну вот, скажи, пожалуйста, когда тебе уже поставили диагноз, и когда ты поняла, что да, это оно, это бар, это не просто перепады настроения, как реагировали твои близкие, твои родственники на эту информацию? Они отнеслись с пониманием или они обесценивали? Получил ли ты какую-то поддержку, отклик?
1: Ну, первая стадия — это, как всегда, отрицание. Вот. То есть поначалу, да, когда, допустим, я еще из Питера там с мамой что-то такое обсуждала, она прям, ну, плакала, понимала, что да, это так. А, ну, скорее всего, это именно оно, потому что это многое объясняет. На тот момент, когда я первый раз об этом заговорила, я получила поддержку, и это было мне очень важно. То есть это мне... От мамы, да, Да, да. И более того, она меня потом вот как раз... И отвезла к врачу к первому, и потом уже в клинику тоже отвезла. Когда назначили таблетки, ну, уже поняли мы все, что это оно, что далеко зашло.
0: Слушай, ну, это очень здорово, что мама поддержала тебя в такой сложной критической ситуации, что она отвезла тебя в больницу, потому что это очень важно в такие моменты иметь поддержку от близких. Скажу про себя, мне очень стыдно в этом признаться, мы давно с тобой дружим, но когда ты мне первый раз сказала о том, что у тебя биполярка, я подумала, что это какой-то бред. Я подумала, что, блин, да, Полина несет. Этого не может быть, она что-то придумала непонятно зачем. А потом, когда ты начала мне сбрасывать ролики про биполярку, я их посмотрела, я почитала. Потом я увидела тебя в депрессивном эпизоде. Потом я начала более внимательно смотреть на то, что происходит с тобой в периоды мании. И я поняла, что это оно. То есть я могу сказать, что... То, что я это обесценила поначалу, было связано только с одним фактором, с отсутствием информации и отсутствием осведомленности о том, что это такое. И это в целом ситуация, которую мы наблюдаем в обществе. То есть то, что человек не понимает, не знает, он обесценивает, он встает в такую враждебную позицию и в стадию отрицания. То есть говорит, нет, этого нет, или там этого не должно быть, это не оно, это не то. Поэтому в целом мне очень хочется, чтобы люди не обесценивали, да, когда им человек говорит, что у него какая-то проблема или просто говорит какую-то правду о себе, а попытались разобраться в вопросе для начала, хотя бы погуглить, почитать о том, что это такое. Потом уже давали какую-то обратную связь. Давай поговорим о том, что происходит с тобой в период мании. Мне очень интересно. Что это за чувство, что это за ощущение и какие самые дикие, самые странные поступки ты совершала в этот период. Ну, расскажи сначала про то, что это за ощущение. Как это вообще?
1: Ну, это приятно. Ну, прикольно. Безусловно, это вот та часть, которую бы хотелось оставить. То есть, если мы говорим о том, что полного излечения нет, но я все еще в него верю, то маниакальные фазы я бы прям вообще... Я оставила. бы оставила их на всю жизнь перманентными. Другое дело, что это несовместимо с жизнью, потому что это как такая, это как приход наркотический. То есть ну, тебе настолько хорошо, что это не может длиться вечно точно. Потому что это переизбыток психической энергии и в таком состоянии приподнятом. Но ну, организм не выдерживает долгое время. Вот, и ну, надо сказать, что вот когда в Питере меня дропнуло, когда меня отбросило вниз, это все сопровождалась именно физическими сбоями, то есть в организме. Ну, расстроилась то, что обычно расстраивается, ну, то есть психосоматика пострадала. Когда тебе хорошо, то есть ты живешь на каких-то сверхскоростях, на максималках, и это, ну, не может так продолжаться. То есть организм, он истощается настолько, что вот ты потом просто лежишь и не понимаешь, ну, а почему так произошло, а почему? Потому что в моменте самоконтроля отсутствует, и ты не можешь себя осадить, как-то остановить. То есть когда я просто садилась на велосипед и проезжала по сотке километров в день, а на следующий день я не могла встать и я думаю ну как же так мне же было так хорошо мне было классно я это не превозмогая себя делала, абсолютно вот на изи но так ну как бы не получается то есть все равно физические параметры надо учитывать то что тело то оно не ну это не тело супергероя mm -hmm. вот мы все-таки в реальности живем то есть ты как будто
0: разобщена со своим телом ты не понимаешь да где границы да. когда надо остановиться
1: да это называется по моему деперсонализация ну, то есть ты, собственное, я не слышишь, не чувствуешь, и те какие-то сигналы, которые тебе организм подает, ты их, ну, просто игнорируешь. Даже не то, чтобы игнорируешь, ты их не воспринимаешь, то есть они до тебя не доходят. Ну, это имеет свои негативные последствия. Хотя в моменте, ну, вот если вы что-то пробовали в своей жизни, <laughs> у вас было такое состояние эйфории, состояние измененного сознания, то... Это вот как раз оно. И это естественным образом происходит в организме, потому что там нарушена вот эта нейромедиаторная какая-то цепь. Ну, в общем, гормоны перерасходуются. Те, которые выделены вам, то количество, которое выделено вам на месяц, грубо говоря, вы расходуете за несколько дней. И поэтому это апогей кайфа.
0: Ага, то есть это реально можно сравнить с состоянием, которого люди пытаются добиться через употребление определенных веществ, да? Определенно. Определенно, понятно. Что еще происходит с тобой в стадии мании? Что ты ощущаешь?
1: Ну, вот если говорить о каких-то конкретных признаках вот такие триггеры, которые можно отследить, то это, например, быстрая речь, когда ты говоришь и ты захлебываешься в собственном совесном потоке а ты понимаешь, о чем я. И сама себя перебиваешь, наступаешь на горлу собственную песню. Вот то есть у тебя мысль, она не успевает за речью, а речь это просто такой мега-мега-бурный поток. И вот сейчас очень удобно во времена голосовых сообщений отследить, когда фаза начала. То есть иногда я переслушиваю голосовые свои, понимаю, что вот тут ты попала. Тут-то все и началось. Да, mm -hmm. и соответственно, ну это очень разнится состоянием депрессии, когда ты с трудом вообще формулируешь, когда у тебя ну slow motion и речь очень задорможенная и не ну какая-то вообще не оформленная можно сказать, как будто только вчера говорить научилась. Также для мании характерно генерация идей это вот когда ты лежишь еще конечно же расстройство сна вообще у меня такой лозунг я сплю 4 часа и мне кажется это со мной всю жизнь и вопрос да от этого состояния всегда немножечко такое шальное. странное да шальное или это наоборот все в общем взаимовлияет и из-за этого вот Генерация идей, куда-то тебя от реальной жизни очень сильно далеко отбрасывает. Вот, тебе кажется, что ты бог, ты все знаешь и все понял. То есть третий глаз вообще определенно открылся. Вот, и хочется со всем э, миром этим поделиться. Вот, и я вспоминаю, допустим, прошлое лето. Я тогда ну, была еще новичком на своей работе, а работа у меня удаленная у меня удаленный коллектив, и все они. Обо мне сейчас, наверное, имеют самое странное представление вот, ну, хотя уже кое-кто знает, и сейчас все в порядке. А тогда я нарушала границы. То есть в моменте мне казалось, что все в в порядке вещей, и я ничего дурного не делаю, но когда я писала там клиентам, хотя я вообще напрямую не веду коммуникации с клиентом, это мне запрещено, так я нарушала субординацию, и удивительным образом меня не уволили за это, вот, то есть давал какие-то советы по развитию бизнеса и так далее. Mm -hmm. ну, то есть тебе кажется, что ты все знаешь, и я
0: сейчас да. просто, я хочу поделиться, я делаю это искренне, да, да я просто да, да. хочу всем
1: помочь, и сейчас я всем расскажу. Да, как надо, как, как правильно, надо. как им будет лучше когда я писала же Боссу, ну, это женщина с многомиллионными доходами, с которой я также, не, ну, напрямую не коммуницирую. Uh -huh. То есть это некое нарушение
0: субординации, когда ты не понимаешь, где границы, да, за которые не надо переходить в общении с человеком. Да, но это
1: все как раз-таки связано с утратой контроля. Mm -hmm. То есть тебе кажется, что it's окей. Okay. А на самом деле, вот уже если отмотать назад и посмотреть на эту ситуацию со стороны, я думаю, господи-господи, какая дичь. Вот, то есть вот это вот тоже, да, утрата контроля и размывание вообще границ реальности, дереализация. То есть когда тебе кажется, что, ну, все, все едино, все тебя там типа хотят и любят и так далее вот и ты так тоже расположены открыто к миру но на самом деле это не так вот но ты видишь эту связь и очень хочется все короче в этом мире починить взять на себя вот эти амбиции бога угу. мир поправить как-то починить улучшить самый наверное такой момент из этого приятненький это ну ощущение полета то есть вот это состояние потока, о котором сейчас все говорят и mm -hmm. пишут книги, вот гонятся за ним. Вот ты в нем просто живешь, пока длится фаза. Ты живешь в нем днями и ночами, это конечно очень истощает, но ты ходишь как с приклеенной улыбкой вот на лице. То есть тебе просто мега-мега кайфно от всего, от простых вещей. Ты всему удивляешься, ты всему очень рад. Вот. И в то же самое время внутри фазы бывают и резкие перепады настроения, и агрессия, тоже раздражительность. То есть главным образом, кстати, на что направлена терапия медикаментозная, это на купирование агрессии и сглаживание вот этих вот качелей, которые в рамках фазы есть, mm -hmm. перепады настроения. Вот. И, кстати, я заметила, да, когда я принимала таблетки, что меньше было таких эмоциональных сильных проявлений негативных. Вот, но вообще это все достигается включением осознанности. Так вернемся, значит, к мании. Еще... У меня было расстройство пищевого поведения. То есть, когда у тебя мания, тебе есть вообще не хочется. Ну, ты не, не чувствуешь, не слышишь вот эти вот сигналы обычные физиологические. Не все, к счастью, <laughs> какие-то ты слышишь. Mm -hmm. вот. Ну, то есть, ты не спишь, не ешь. Mm -hmm. Да, не спишь, не ешь. Я бегала по 8 километров, хотя обычно я бегаю 3. И я вот, ну, бежала как-то 8. Я поняла, что это потому, что я не, не выпила таблетку или потому, что мне дозировка как-то не подходит. То есть, тебе просто, ну, легко бежишь, тебе кайф, но ты не можешь остановиться, потому что тебе классно в моменте. Вот, но на следующий день тебя просто, ну, выключили, опять же, из сети, тебе тяжело даже встать. Также вот, ну, эта утрата контроля, она очень сильно отражается на финансах. У меня вот много знакомых тоже с подобным диагнозом, которые отмечают, как сложно себя контролировать от каких-то необоснованных покупок. Вот, когда ты покупаешь, ну, вот как у меня, допустим, было... Те вещи, которые тебе вообще не по карману и не нужны. Это что, что например, Ну, ты вот, купила? например, я сходила на тренинг, который больше моей зарплаты был на тот момент. Да, а зачем я это сделала? То есть, когда меня пытались остановить близкие, я говорила, да ладно, вот я типа в моменте, я так чувствую, мне это надо. Mm -hmm. Да, все будет вообще.
0: Сколько ты денег потратила, если не секрет? Ну, это
1: больше 30 тысяч стоило за несколько часов.
0: Обалдеть, польза-то была хоть?
1: Ну польза, да, очень много. Но тебе, наверное, казалось, да? Мне казалось.
0: Тебе помогли еще
1: больше. В суть вселенной проникнуть. Да, но это было вот в мани. А потом, когда это все проходит, ты понимаешь, что вот близок локоть, но уже как бы ты в кредитах, ты обнаруживаешь себя в кредитах, в каких-то гаджетах. Ну, у меня, вот, допустим, весной было <laughs> яблочное обострение. Я скупила по постепенно сначала iPhone, потом iMac, потом MacBook. И зачем?
0: Обалдеть. Обалдеть. Расскажи, пожалуйста, про свой самый яркий поступок в мании.
1: Я вспоминаю с ностальгией до сих пор весну 19 2019 -го года. Тогда я еще не знала о диагнозе, но вот фазы уже можно было выделять. И конкретно это было весеннее обострение. Весна, солнце светит, все красиво кругом, природа пробуждается и меня бомбит. Вот я тогда только разъехалась с мужем бывшим и Собственно, что-то меня дернуло пойти на сайт знакомств. Я зарегистрировалась, это будет был какой-то международный сайт. Я очень быстро познакомилась там с человеком. Даже не знаю, как и зачем, но когда он мне предложил с ним увидеться, я сказала: да. Я вообще за любой движ. Но это было довольно-таки рискованно. Но в моменте мне казалось, что все в порядке. И меня поддержала мама, то есть она согласилась остаться с ребенком, и я улетела. Я улетела спустя неделю после знакомства на другой конец света. Куда? В ЮАР. Обалдеть. И, ну, на тот момент, да, никто не знал вот предыстории, да, то есть если бы мама знала, что я знакома там с ним всего пять дней, то, конечно же, я бы скорее всего никогда не отправилась. Но поскольку никто не знал, как оно все на самом деле, знала только я. Я позволила этому случиться. И слава богу, что все так произошло. То есть, что, во-первых, я оттуда вернулась живой, <свят> здорово что человек оказался нормальным абсолютно. То есть какие-то, можно сказать, отношения начали складываться. Хотя, вот э, если бы другой какой-то здравомыслящий, здоровый человек оказался погруженным в эту ситуацию, он бы меня вот так вот потряс за плечи и сказал, так по щекам еще, может быть, треснул, сказал: Ты что творишь? Да, и надо сказать еще, что в
0: этот период э, мы с тобой перестали общаться, а если говорить точнее ты перестала общаться со мной, потому что ты тогда выдвинула мне условия определенные. Ну, типа, ты так сечешь. Ну да-да-да, что, что мы будем продолжать общаться, только если ты будешь говорить и там какие-то пять тем, там о радости, о деньгах, о чем-то еще. и о, Господи. Я подумала, что? то, типа, чтобы общаться, нужно выполнять какие-то условия. Ну, надо сказать, что ты отдалилась на тот момент, я не знала о том, что у тебя происходит в жизни, но я видела тебя в периоды другой дичи, которую ты творила, и пыталась как-то апеллировать к критическому мышлению, но это совершенно бесполезно, я видела, что это не работает абсолютно. То есть тебе кажется, что ты все делаешь правильно, что ты понимаешь, что с тобой происходит, да, по факту через неделю, там, через две ты понимаешь, что, ну, это была какая-то дичь, так не надо было делать.
1: Да, ну вот э, можно еще сказать, что, точнее, это нужно прямо сказать, что в такие моменты, в фазы мании обостряется сексуальное влечение, то есть либидо конкретно на максималках, вот, и с этим связано... То, что ты контроль теряешь и mm. уходишь в какую-то... Беспорядочную половую жизнь. Да. Mm -hmm. Вот в такую вот историю. И это всякий раз какие-то новые впечатления, новые люди. Это незащищенный секс. Mm -hmm. К сожалению. Mm. Мне da. приходится это констатировать, потому что это так. И тебе интересно. Это экшен, это приключение. А другое дело, что они иногда заканчиваются не очень хорошо. То есть... Ну, я не буду сейчас, допустим, углубляться в какие-то подробности, вот, но тебе кажется, что ты влюбилась, и ты, ну, там, типа, впадаешь вот в это состояние, доверяешь человеку, открываешься, а потом в какой-то момент тебя выключают, и ты понимаешь, что ну, это вообще что-то не твое. Вот, ты куда-то вляпалась опять, вляпалась уже достаточно глубоко, mm -hmm. но все проходит, к тебе возвращается трезвость, ты находишь себя какой-то абсолютно не в ресурсе.
0: Вы раздаешь свою да. энергию То Вымытанные. есть, да, направо и налево Получается
1: Да-да-да, это очень сильно жрёт ресурс То есть, в частности, такое половое Поведение распущенное, можно mm -hmm. так сказать
0: ну и более того, ведь незащищенный секс может привести еще к определенным проблемам, когда ты выходишь из фазы мании и осознаешь, что это вообще такое было, да, как, как это могло со мной произойти, потому что, ну, я сомневаюсь, что человек показывал тебе справки в моменте.
1: Да, да, и ты начинаешь сразу же чекапы делать. Чекапы,
0: да. Ты... Ну, и, наверное, тревога какая-то еще появляется.
1: Тревога, конечно, есть и. Более того, ты начинаешь человека сразу же окучивать да, своими подрез... подозрениями и сомнениями, но ведь человек-то не виноват. Это угу. все твоя какая-то неосмотрительность, неосторожность и безответственность. Ну, я
0: бы сказала, что это обоюдная история, безответственность обоих, если оба человека идут в такой контакт.
1: Ну, возможно, да, но как бы это... Все равно личное дело каждого. То есть... ну,
0: ну да, да, конечно, конечно, что если ты пошла на это, ты берешь эту ответственность на себя.
1: Просто человек думает, что ты сознательно так себя ведешь, а в этот момент у тебя здравомыслия и самоконтроля совсем нет. Он не понимает, с чем имеет дело.
0: В общем, ты улетела на другой континент. Mm -hmm. И что там произошло? Что там было? Там было все классно. Классно, да. Ну, конечно, ты же была в стадии Мании, поэтому там было все классно.
1: Да. Ну и в целом, так совпало, что человек действительно оказался хорошим, приятным, и интересным. Начали складываться какие-то отношения. А, возможно. Ну, вот, в, в моем таком немножечко измененном состоянии сознания я позволила себе в них встрять, хотя я понимаю, что, наверное, это вообще не вариант, когда ты только-только выходишь из брака и даже еще не оформила развод. Это не экологично, как минимум, да, вписываться в что-то серьезное. Но я вписалась в это дважды. И когда у меня случилось следующее обострение, вот, я вновь туда полетела.
0: А, то есть ты два раза летала туда?
1: Да. И всякий раз, ну, после этого я испытывала глубокую депрессию, вот, после того, как там и у меня была маниакальная стадия. Ну, потому что так именно и получается. Это слишком много эмоциональных потрясений, они тебя вводят в какую-то такую плоскость. И после этого... Ну, неизбежно, неизбежно падение, вот, то есть это просто закон баланса, что ты с пика уходишь опять в минус.
0: На дно, да. Да. Понятно. А я вот еще знаю, что ты прилетела туда к этому молодому человеку, с которым ты познакомилась, но тебе хотелось там тусоваться еще с другими парнями.
1: Да, именно так и было. И это было, ну на самом деле это ужасно, некрасиво было по отношению к этому человеку. То есть он, во-первых, взял на себя ответственность за меня, потому что он то представляет, что такое Африка и неблагополучные районы там, ну тоже рядышком были, хотя вообще в, в каком хорошем месте. Кейптаун. То есть, нет, там все классно и благополучно, но это все-таки Африка. И он там живет, он представляет, что это такое и с чем приходится иметь дело. А у меня. Ну, отсутствовала вот эта вот самозащита, что ли, саморефлексия. И...
0: Инстинкт самосохранения, да, да. Да,
1: я могла там тоже уйти куда-то далеко, очень зайти на какие-то такие территории опасные.
0: Нарыват. Нарывалась. нарывалась. Нарывалась, очень
1: нарывалась, да. И общение с разными людьми, знакомство, все это ему не нравилось, и я его вообще, не знаю, не щадила. <laughs> вот, то есть очень так неэтично по отношению к нему себя вела то сейчас я понимаю что он то хотел мне блага мне казалось что вот он мне тут препоны чинит я понимаю что я mm -hmm. узнать хочу мешает всех. мне тут летать mm -hmm. на, на да. крыльях
0: мании да меня вот несет а он мне тут это мешает осаживает, осаживает да понятно mm -hmm. что еще в периоды мании такого с тобой происходило о чем ты возможно потом жалела
1: ну вот если говорить о работе то ты неадекватно оцениваешь себя. То есть вот эта вот как раз утрата рефлексии здоровой и саморефлексии, она приводит к тому, что ты вписываешься в очень много проектов. Ты очень много на себя берешь, Находясь в маниакальной фазе, ты не можешь продуктивно работать, потому что у тебя в голове просто генератор идей. Как включился там вот тумблер так, Чик! И ты сидишь, смотришь книгу, видишь фигу, потому что у тебя в голове просто ураган всего. И переживаний каких-то, ну, эмоционального плана и мыслей, и вот этот вот круговорот, он не позволяет тебе сконцентрироваться. Ты сидишь, а ты пытаешься работать головой все таки да? И не можешь... И тебе предлагают что-то, ты говоришь, да-да, ты ввязываешься, навешиваешь на себя вот эти вот обязательства, не можешь сфокусироваться и хотя бы что-то одно закончить. Вот. Ну, mm -hmm. то есть, в частности, со своей работой разобраться, я уж не говорю о каких-то дополнительных э, нагрузках, там, заработках. Более того, поскольку вот самое рефлексия и адекватное восприятие себя отсутствует, ты берешь на себя много не своего, то есть то, что ты в целом никогда не делал, никогда этому не учился и вряд ли сможешь это вытянуть все, но ты говоришь да, берешь предоплату и потом возвращаешь ее. Да, потом через какое-то время ты думаешь, о господи, вообще зачем. Ну, то есть, это не моя история, зачем вообще это все?
0: То есть получается, что ты переоцениваешь свои возможности?
1: Да, потому что ты думаешь, ты царь бог, Господи, да ты тут вообще за пять минут. Я это же знаю, разрулишь. как это делать.
0: Тебе кажется, да, что ты да. все можешь, а по факту ты понимаешь, что ты не специалист в этой области, зачем ты вообще это на себя взяла? Да. Вот скажи, пожалуйста, как сложилась твоя история с медикаментами? Помогли ли тебе таблетки, которые выписал врач? Были какие-то побочные эффекты?
1: Да, я принимала всего, получается, три препарата. Первый раз, когда я обратилась в психоневрологический диспансер, мне выписали антидепрессанты, норматимик. Норматимик это стабилизатор настроения. Я вообще ничего не стала принимать. То есть я купила препараты, Ну, нельзя сказать, что это само по себе помогло. Нет. Я очень испугалась. То есть я купила их, поставила на полку, и мне было страшно принимать, потому что я не хотела признавать свою болезнь. Ну, то есть я думала, да, само пройдет, само пройдет. Но когда я общалась с подругой, которая имела опыт принять антидепрессантов, положительный опыт, надо сказать, она мне посоветовала вообще незамедлительно начать терапию медикаментозно, потому что чем дольше я оттягиваю, тем хуже мне становится. И это просто Ну, время работает мне во вред.
0: И еще же есть такая история, что в периоды мании тебе кажется, что ты здоров, что с тобой все в порядке. И, насколько я знаю, многие люди перестают принимать препараты, потому что им кажется, что все классно, они здоровы, вообще нет да. никакой проблемы.
1: Ну, это типа, это мое нормальное состояние. Да,
0: у тебя тоже так было?
1: Ну нет, я как раз таки пыталась купировать манию. Ну изначально, да, мне назначили антидепрессант и норматимик, чтобы из депрессии выйти. А когда я стала принимать, это уже была весна, весенняя вот эта маниакальная фаза. И тогда я уже просто ну начала норматимик, потому что антидепрессант как-то не пошел, И он опять же влияет на вот эти вот скачки, то есть он может в фазу, в противофазу переключить. И это тоже опасно. То есть, ну, мы не знаем заранее эффекта. И, ну, у меня врач так сказал, что как бы это излишне. То есть ну, нужно просто попытаться сгладить вот эти вот, эмоциональную лобильность, как-то стабилизировать то, что в голове. Потому что в голове, в ситуации психоза, там сгущаются краски и мысли очень негативные вот, по отношению к себе и вообще в целом к миру. Mm -hmm. И вот это такое состояние, можно сказать, что это агония, то есть это состояние, которое, которое испытывает обычный, ну, нормальный, да, человек здоровый в ситуации стресса, когда ему нужно быстро что-то решать. И вот ты в таком состоянии живешь и живешь уже много месяцев. И, ну, надо было что-то делать. Вот, то есть я начала принимать, принимала по большей части норматимик, это такой препарат, который вообще назначают э, людям больным эпилепсией. То есть он сглаживает, ну, можно сказать, припадок. Припадок, конечно, не конвульсивный, но эмоциональный. Они немножечко, как мне это объяснял врач, обламывают кайф. Конечно же, неприятно, когда тебе кайф обламывают. Mm -hmm. Но когда ты понимаешь, что это тебе же во благо, и это потом позволит избежать депрессии, а просто сгладит твое состояние вот до какого-то ровного, такого эмоционального минимума, вот, то это хорошо. Но у меня полезли побочки по телу. Ну, я когда отследила, поняла, что это связано с приемом препарата, и потом поменяла его на другой но это уже был другого спектра психотический, антипсихотический препарат нейролептик. Вот, но он тоже не очень хорошо отразился, правда, получилось все не сразу вот это увидеть но он отразился на расстройстве пищевого поведения, то есть оно и так было такое очень нестабильное. Потом оно в конец расстроилось, и я вынуждена была слезть.
0: Угу. А сейчас ты принимаешь какие-то препараты?
1: Нет, я пью только... Воду? Я пью только витамины, потому что витамины, они очень важны, и они позволяют как раз... Ну, что-то сбалансировать в организме.
0: А сейчас ты, насколько я понимаю, стараешься своими силами справиться с болезнью, да? То есть ты не принимаешь препараты, но, насколько я понимаю, ты стараешься сейчас вернуть себе контроль над собой, то есть как-то с помощью сознания регулировать вот эти вот фазы, вот эти вот перепады, правильно я понимаю? Ну то есть это ведь уже не эскопизм, это ведь уже не избегание, это твой выбор.
1: Ну это принятие, да, то есть вообще даже если говорить о терапии медикаментозной, то она неразрывно связана с психотерапией, то есть Таблетки сами по себе они не лечат болезнь, они купируют симптомы, но если ты не работаешь над собой, ну связкой с психотерапевтом или как-то самостоятельно, кстати, с помощью литературы, то никуда ты не продвинешься. Я поняла, что ну таблетки не то чтобы костыли, но они больше вреда наносят моему организму, потому что организм, то ведь он единый. Мы лечим голову, но при этом если страдает тело, это все равно пользы не несет. Вот, ну у меня расстроилась гормональная система для женщины. Гормоны — это и красота, mm -hmm. и молодость, и это меня очень беспокоило, поэтому я решила, что попробую пока так, самостоятельно. Ну и если говорить о самопомощи, то важно включать осознанность. То есть вот ну, практика осознанности — это то, что я сейчас я пытаюсь делать, и вижу уже результат. То есть в моменте я могу себя осадить, остановить. Ну, может быть, не всегда, но уже стараюсь так делать. Вот, и вижу, что это помогает сгладить и качели, и не позволить себе выйти в ту или иную фазу, то есть сейчас у меня такое ровно спокойное состояние, вообще, мне кажется, без каких-то покачиваний и ухода в агрессию, которая, кстати, ну вот я уже говорила, да, она у меня была, и было ее много.
0: Агрессии? <связь> а в чем это выражалось?
1: Ну, это и аутоагрессия, когда ты, ну, буквально к себе очень э, много негатива испытываешь и начинаешь его выражать. У меня это вот было расстройство пищевого поведения, и таким образом я как бы себя наказывала за что-то. Еще, ну, агрессия по отношению к другим людям, и тут опять же... Привет! Привет! Да, то есть вот эти наши с тобой волны общения когда mm -hmm. мы не общались все лето и снова тут начали, да, это тоже все. Ну нет хорошей жизни. То есть если ты в стабильности, то ты можешь поддерживать социальные связи, контакты, это нормально. А если тебе плохо, ты уходишь куда-то в себя, ты становишься совершенно антисоциальным типом.
0: Mm -hmm. Ну да, и надо сказать, что ладно, это лето мы не общались, но до этого мы не общались год или полтора, по-моему, да?
1: Ну, довольно долго, да. Да, удивительно. Ну, и вот эта агрессия, которую ты транслируешь другим людям, ты просто, ну, либо ты ее транслируешь и разрываешь социальные связи, ну, отваливаются друзья, отваливается работа, вообще какие-то минимальные даже контакты, они невозможны, потому что ты как будто бы себя не контролируешь. Ты можешь делать людям, ну, нестерпимо больно, и в моменте ты, ну, не чувствуешь, что-то не так, Другое дело еще, когда это все направлено на близких, на твой близкий круг. Mm -hmm. Ну, и это самое стрёмное.
0: Ну, в целом, можно сказать, что если не уделять внимания этому заболеванию, если не, не диагностировать, не лечить, то биполярное расстройство может разрушить твою жизнь, можно так сказать.
1: Можно сказать так, но я тут недавно узнала, что если не лечить биполярное расстройство, то оно само проходит. Серьезно? Ну, говорят так, есть такая позиция, что где-то, ну, сорока годам или после 40, то есть по-разному, к достижению взрослого возраста, когда мозг там полностью деформировался и так далее, есть вероятность, что, ну, ты перестаешь им болеть.
0: Ну, есть такая вероятность, есть вероятность того, просто что... Просто не дожить. Да, да, что все усугубится настолько, что ты просто попадешь в какую-то бездну, из которой уже будет не выбраться.
1: Да, то есть на самом деле летальный исход здесь вообще, ну, очень частотный. Ну, получается, в стадии
0: Мании ты совершаешь такие поступки, которые разрушают твою жизнь. В итоге ты можешь очнуться в депрессии без работы, без друзей, без близких и в ощущении полной безысходности.
1: Ну или пойти на криминал. Кстати говоря, вот есть такой известный актер Стивен Фрай, он же режиссер и писатель, и комик британский. Он снял об этом целый фильм, ну, свою личную историю человека, живущего с биполярным расстройством, еще в 2006 году я его посмотрела. Это очень интересно. То есть вот он как раз говорит об этом антисоциальном поведении, которое его даже приводило к проблемам с законом. То, что он, допустим, наркоман, это не секрет. Вот. Но также были и случаи э, воровства. Вот, и эта история тоже ну, имеет место у многих биполярников. Как правило, в моменте, да, ты ничего такого ну, не чувствуешь за собой подозрительного, но ты потом можешь оказаться за решеткой mm -hmm. в какой-то момент. Либо уйти из жизни случайным образом. То есть, ну, вот та история, в которую я вписалась, слава богу, закончилась хорошо. Но бывает так, что люди уезжают, ну, тоже на какие-то, подрываются на какие-то авантюры и попадают, в общем, в безвыходное положение.
0: Не оценивают риск. Да, да. Получается, что когда ты в стадии мании, ты не чувствуешь, что ты больна, что у тебя какая-то проблема. Но потом, когда ты в стабильном состоянии, вот нет такого ощущения, что ты не хочешь, чтобы эта болезнь проходила, потому что в мании тебе так хорошо, мир такой красочный радужный. И кажется, что если я вылечусь, то какой смысл вообще жить, если в этом стабильном, ровном состоянии я не смогу чувствовать то, что я чувствую вот в эти фазы? Вот сейчас ты все таки какой для себя делаешь выбор? Идти в выздоровление и стабильность? Или тебе, ну, если так посмотреть правде в глаза, хочется еще в
1: манейку-то туда погружаться? Вообще, да, то есть, конечно, это очень приятно, вот, когда ты чувствуешь себя богом. И, наверное, любой человек хотел бы хоть чуть-чуть такое испытать. Вот. Но я сейчас уже понимаю, ну, может быть, это, кстати, и с возрастом такое осознание приходит, что это больше мне вредит. То есть, да, мне нравится быть какой-то креативной, гениальной, куда-то вписываться, да. да, чувствовать себя особенной. Ну и вот э, быть причастной да, к какой-то такой звездной истории. Ну в том смысле, что да, я действительно выдающаяся, я могу сказать свое слово где-нибудь, ну в какой-то Когда сфер. не просят. <laughs> да, ну нет, я имею в виду оставить след в искусстве, вот. Все мы этого хотим. Но ты понимаешь, что это палка о двух концах. И если сейчас тебе очень хорошо, то придет расплата. Вот, и даже если тебе кажется, что это никогда не кончится, ну, это точно кончится. Это кончится, и ты найдешь себя где-нибудь там. Внизу. Вот. лежащий, да, и ничего не могущий долгое время. То есть, ну, я выкарабкивалась из этого состояния очень тяжело. И мне кажется, что с каждой фазой депрессии есть риск оттуда не выйти вообще.
0: Ну, то есть сейчас ты осознанно выбираешь стабильность и к ней стремишься.
1: Да, я понимаю, что вряд ли возможны полное излечение, но мне очень хочется чувствовать себя здоровым, мне хочется быть нормальной, полноценной, ну, живущей полноценной жизнью, потому что сейчас я понимаю, что социальные связи, ну, строить, это прям челлендж для меня, ну, стабильные mm -hmm. какие-то здоровые отношения, вот, а мне бы хотелось и полноценную семью, и нормальную работу, и друзей, вот, компаний, и я выбираю здоровье, то есть я понимаю, что, ну, это вряд ли возможно, просто так, да, от, от того, что я это выбрал, это работа над собой продолжительная и непростая, но я выбираю вот это вот, чем, <laughs> ну, куда-то уехать, да, в место где мне помогут, mm -hmm. <связь> и тогда есть риск вообще никогда не вернуться к нормальной жизни, потому что голова очень страдает, вот я понимаю последствия и чувствую их уже на себе, ну вот, например, там, когнитивные функции, они немножечко задавлены. Ты имеешь в виду медикаменты? Да, последствия медикаментов, ухудшение памяти и концентрации, еще какие-то такие неприятные моменты, но я не хочу дальше туда идти, углубляться в болезнь, вот, я хочу в здоровье.
0: Задам, видимо, последний вопрос уже. Что ты можешь посоветовать людям, страдающим биполярным расстройством, или, может быть, людям, которые только начинают осознавать, что с ними происходит?
1: Ну, во-первых, это ликбез. Mm -hmm. Я думаю, что это первое, что сейчас, кстати, очень хорошо получается у всех делать. То есть и в Ютубе много об этом есть роликов, и очень много книг об этом написано. Ну, вообще из каждого чуга, мне кажется, сейчас это слово звучит, оно такое затасканное. Если вы чувствуете и если вы думаете, что вам показалось, возможно, вам не показалось. То есть стоит больше об этом узнать и раньше обратиться, потому что чем раньше вы обратитесь, тем выше шанс того, что вам назначат адекватное лечение, и вам станет легче жить. Ну, потому что на самом деле я понимаю, что жизнь с биполярным расстройством это э, жизнь, ну, на пороховом погребе. Это очень mm -hmm. непросто. Ты каждый день превозмогаешь себя. Ну, мы же все стремимся к счастью. Поэтому я желаю всем не бояться в этом признаться себе. И принять... Это. это, конечно, непросто, вот. Но если ты понимаешь, для чего тебе это, то есть если ты хочешь все таки нормально проживать эту жизнь, качественно и полноценно, то лучше раньше принять.
0: Здорово. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо тебе.
0: В завершение темы хочется сказать, что очень важно уделять внимание своему ментальному здоровью. И если вы чувствуете, что с вами происходит что-то не то, вы можете обратиться за помощью и получить ее. Я понимаю, как бывает не непросто сделать этот шаг и записаться к психиатру, например, или к психотерапевту. Но вы также можете поискать, например, поддерживающее сообщество. Или, может быть, у вас есть друзья или родственники, которые, как вы чувствуете, будут готовы услышать вас и понять. Конечно, у каждого свой путь и своя история. Каждый делает для себя тот выбор, который ему наиболее близок. Я желаю всем нам оставаться здоровыми и счастливыми и иметь внутренний ресурс на то, чтобы уделять внимание своему здоровью, в том числе и ментальному.